0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：到案后如实供述同种的其他犯罪，构成自首吗？ 2009年至2013年间，被告人杜某多次对多名的妇女或者幼女进行奸淫或者猥亵。杜某还主动的供述了其在2010年间的一次猥亵事实。对于本案这种情况，因为涉嫌强制猥亵妇女而被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实的供述司法机关未掌握的猥亵儿童的事实，是否构成自首呢？被告人辩称，其因涉嫌强奸罪、强制猥亵妇女罪，在接受公安机关讯问时，主动交代了还猥亵幼女李某某的事实，构成猥亵儿童罪的自首。对于本案被告能不能构成自首啊？一种意见认为，猥亵儿童罪和猥亵妇女罪是不同的两个罪名，两者的犯罪对象、行为特征都是不同的。杜某到案之后呢，如实的供述了猥亵儿童犯罪事实呢，构成自首。另外一种意见则认为，在认定自首的问题上，强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪应当视为同种的罪行。杜某到案之后。供述猥亵儿童罪的事实，不应当构成自首，但是可以酌情从轻处罚。综合来看呢，我们认为后一种观点比较恰当。最高人民法院一九九八年出台的《关于处理自首和立功具体应用法律有关问题的解释》中就规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已经掌握的。或者判决确定的罪行确实属于不同的罪行的，以自首论。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已经掌握的或者判决确定的罪行属于同种罪行的，可以酌情从轻处罚。如实供述的同种罪行比较重的，一般应当从轻处罚。实践当中，对于哪些罪行属于同种罪行存在不同的认识。为了解决这一问题，最高人民法院2010年又下发了《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》，其中就规定，犯罪嫌疑人、被告人在被采取强制措施期间如实供述本人其他罪行，该罪行与司法机关已经掌握的罪行属于同种罪行还是不同种罪行，一般应当以罪名区分。虽然如实供述的其他罪名与司法机关已经掌握的犯罪的罪名不同，但是如实供述的其他的犯罪与司法机关已经掌握的犯罪属于选择性罪名，或者在法律事实上存在密切的关联，如因受贿被采取强制措施之后又交代因受贿为,为他人谋利的这种行为构成滥用职权罪的，则应当认定为是同种罪行。根据该意见的上述规定，同种罪行呢包括三种情况：罪名相同的罪行，属于同一选择性罪名的罪行，以及法律或者事实上密切关联的罪行。强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪罪名不同，也不属于选择性罪名，但是两种犯罪在法律上和事实上都有密切的关联，可以视为同种罪行。第一。强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪在法律上具有密切的关联。认定数种罪行在法律上具有密切关联呢，一般应当以犯罪构成要件为依据，考察数种罪行在犯罪主体、客体、客观方面的行为、结果、对象要素等等方面是否具有相近性、包容性。强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪在客观方面均包含违背被害人的意志。采取各种手段、卑鄙下流的手段进行猥亵等等行为，构成猥亵儿童罪。虽然不要求行为人采取暴力胁迫手段，但实践当中对陌生儿童进行猥亵时，也往往会采取一定的暴力胁迫手段。从主观方面看，两罪均具有满足不正当的性欲的动机，行为人受性欲驱动。对女性被害人实施猥亵时，往往对被害人是否属于肉女不加区分，只要满足其性欲即可。第二，强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪在事实上存在密切的关联。认定数种罪行在事实上具有密切关联，一般应当依托司法实践，结合日常生活经验，考察数种罪行。在发生的概率、逻辑以及关系上是否具有关联性？在某些猥亵犯罪当中，行为人基于满足特殊性要求、犯罪易于得逞等等考虑，随机的选择某一年龄段的陌生被害人作为作案对象，其对被害人的年龄就有大致的判断。对于行为人而言，先后对两名十几岁的年幼的女性进行猥亵。其犯罪手段以及犯罪的目的是没有差别的，即使因被害人不满或者超过十四周岁而分别构成强制猥亵妇女罪、猥亵儿童罪，仍然是两起性质基本相同的事实。在本案当中，被告人杜某在五年的时间里，在同一地区多次采取路边拦截、跟随被害人进入其住处等等方式，使用暴力胁迫手段。对多名妇女、儿童进行猥亵，作案目标呢，基本上都是年龄比较小、反抗能力比较弱的女性。至于被害人是否属于肉女，并不影响其实是犯罪计划。可见，杜某所犯强制猥亵妇女罪和猥亵儿童罪，在实施的时间、地点、手段和对象上都具有连贯性和一致性，属于在法律上、事实上有密切关联的同种罪行，因此不构成自首。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。